0: 亚马逊的 k i n d l r 阅读器开始实行了包月服务，您会选择电子书还是纸质书呢？今天的这个命题被很多人在不断的讨论，那今天呢，物理开讲也来说说我们自己的观点。大家好，我是主持人李杰。首先，我要表达一下我的观点，是我个人觉得 Kinder 做这样的一件事情，感觉有一点为时已晚。为什么呢？我们来综合分析一下。首先，我们来看一下这则新闻。那么 Kinder 阅读器他当时推出的说的这段话是这样的，他说四万多部中文小说，还有呢就是三千五百多部英文小说可以供用户随时任意的下载。那每个月的包月费用是多少钱呢？哎，人民币十二块钱。同时呢 ，Kindle 还推出了一个试用期，也就是说，在这个七天的试用期当中呢，每天您只需要付出一毛钱，就可以来免费阅读这么多万本书。实际上，四万本书和这个三千五百本英文书加在一起呢，确实是有一个图书馆的架势了。但是呢，亚马逊是不是做的有一点小气呢？因为相对于它的那个更为广泛的这个图书库来说，它所提供出来的四万本其实并不是它全部的书。我们知道，亚马逊本身的这个书库藏书量远远大于四万本。另外，我们来说一下这个价格。亚马逊在网站上公开的价格是，如果说要看到它的全部，也就是六十万本图书的话呢，你需要付出的是每个月九点九九美金。而现在呢，对于中国区的客户，它推出的是十二元。包月的服务，十二元人民币包月服务，那跟美金相比起来呢，确实看起来是便宜了不少，但实际上呢，能看到的书却是打了折扣了。那亚马逊这样做呢，也会让一些读者感觉到这个举动好像显得诚意并不是太够。那这里呢，有一件非常显而易见的事情，非常明显的事情，就是亚马逊之所以这次推出这样的一个服务，是为了卖出更多的 Kindle 阅读器。但实际上 ，Kindle 阅读器在中国的销量究竟如何呢？我们根据一些媒体发布的数据，则显示， 2011年是电子书的一个黄金时代，而随后呢，电子书是走了很多下坡路的。到2016年，中国的更多读者选择了手机阅读的这样的一种方式，所以 Kindle 阅读器的这个销量问题呢，也是他们之所以会开放这样一个渠道的一种方式。但是，真的会用这样的词举来促进更多的人去购买他们的 Kindle 阅读器吗？那 Kindle 阅读器，我相信大家的很多人知道，因为很多白领会人手一台，会买一台这样的阅读器。但实际上呢， Kindle 阅读器相对于一个智能手机来说呢，价格是差不多的。我们都知道 Kindle 阅读器它的平均价位是在一千元左右，这样一个价位在中国现在可以买一个比较好的智能手机。而智能手机的阅读呢，是更多人的一种习惯。对比智能手机和 Kindle 阅读器两种阅读方式，我相信很多人会有自己内心的一个对比。那智能手机的好处有很多了，首先，智能手机的屏幕如今是越做越大了，价格是越来越便宜了，性价比是越来越高了。第二，智能手机能够阅读的这种文章是越来越多了，而可以下载的这种文章也是越来越多了。在这个 Kindle 当中会推出的一些小说之外呢，在智能手机当中呢，您还可以下载到的是各种各样的一些网络小说。而实际上，对于很大一部分的中国手机用户群体来说，网络小说是他们非常喜欢并且乐于去。看的，那在今天的中国呢，成为一名作家也不是一件门槛那么高的事情了。在过去呢，可能会觉得说啊，这个出版一本书是一件很牛的事情，而今天很多人会告诉你说，实际上成为一名作家，你只需要先努力在网络上将自己的文章炒红，接下来呢，自然会有人为你结集出版。而一般的网文和 k i 阅读器上推出的。所谓的小说和励志类的这种人文故事等等相比来说呢，明显在时效上网文是更快一步的。大家都希望更加阅读贴近当下和时代的一些文章，所以这是为什么现在更多的人会去追逐那种网络小说实时的更新，还有一些新闻的一些发布等等。接下来呢，我要说一说为什么 Kindle 阅读器可能我自己个人并不太看好它的这个开放，因为。我觉得这是从人们的阅读习惯去做一个表达。在我自己成长的这个年代当中，大家都知道，像我们这个七零后、八零后，可能更多的呢会去阅读更多的这种小说。那小说呢，呃，一看长篇就非常多。我记得在我自己小的时候，中学时代，我阅读过的最长的一部小说呢是《乱世佳人》，足足读了一个暑假，就天天读那一本书。但是现在还有多少人能够静下心来去读《乱世佳人》？读雨果的《悲惨世界》，或者哪怕是豁达的？穆斯林的葬礼这样的小说呢，大家更愿意去追逐，但是并不愿意去读那些已有固定结局的小说。这就是为什么在今天，当我们无数次的呼唤大家去阅读经典的时候，但是却有那么多人去追逐网文的一个原因。所以，我们进入了一个阅读短平快的时代。那在这样一个时代当中呢？ Kindle 阅读器所主打的这种连载的小说，然后长篇的小说，以出版的小说，甚至是所有人都喜闻乐见的一些经典小说，就显得好像大家也觉得没有那么有吸引力了。最后呢，我想说一句，可能很多人选择这个 Kindle 阅读器，是因为大家觉得 Kindle 阅读器它最早推出的一个概念就是不伤眼。实际上，我自己有试用过 Kindle 阅读器，它确实呢有这种不伤眼的功能，但是实际上。在这个阅读小说的这个过程当中，它还是存在一些，就是我个人觉得在阅读习惯上会带给我自己一些困扰，比如说电池电量的这个充电的问题，比如说我如何快速的找到我想要阅读的那一页的问题。当然，现在有一些技术上的解决，但是对于一些像我这样的就是阅读 Kindle 这种阅读器不多的人来说，确实还存在一些技术上的问题。还有就是，当我拿到一本。Kindle 阅读器的时候，我觉得我有选择综合征。为什么呢？如果我在书店里买回来一本书，我可能今天晚上的选择就是这本书。但是当我拿到一个电子书的书海的世界当中去，当我面对这么多的标题、这么多的选择的时候，实际上我觉得会很困惑。最后的最后，我特别想为纸质书来说两句。实际上，其实我从小到大还是一个比较喜欢读书的人。我自己个人感觉，读纸质书，它确实有一种难以言表的这种情怀在里面。在今天，所有人都会乐衷于或者是热衷于手机阅读的时候，我还是会在固定的时间，然后去到书店去买来一些我喜欢的纸质书。我个人觉得，纸质书这种随时随地的，呃，翻开来就能看的这种感觉，还有它扑面而来的书香。包括纸质书带给我的这种手感的温度等等，都是让人会非常喜欢的。从心理学的角度上来说，我更加愿意承认我阅读过哪一本哪一本的纸质书，但是我却很难回忆起我阅读过的那些电子书里所讲述的内容。说句老实话，在这里我还是要感谢亚马逊，感谢 k i n d l r 这次能够为中国读者开放。十二元看一个月的这种包月的阅读形式，让大家能够阅读这四万多本图书。这一次，他也终于看到了在中国市场当中的这个商机，对于他的全球战略来说有多么的重要。当世界关注中国的时候，那我相信咱们中国就应该会更好。当然了，在这个时代当中，其实还是内容为王，只要。在亚马逊推出的电子书当中，能够不断的推陈出新，不断的出现消费者喜欢的书籍、热爱的书籍、更新率高的书籍，那么相信有更多的消费者会去选择它，因为这本来就是一个 l o o 开路服的时代。就到这里，拜拜。